0: Me da mucho gusto que me acompañes una vez más en otro episodio de Salud Mental, el podcast. En este caso el número 263. Soy Gustavo Novelo y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center en el centro de la noticia de Psicología al Día desde mi hermosa Ciudad de México. Por cierto, ¿sabías que nuestro famoso bosque de Chapultepec situado al poniente de la capital, ¿es el segundo parque urbano más grande de Latinoamérica y el quinto en el mundo? Bueno, y ya entrando en el tema de este episodio, te pregunto, ¿eres una persona visible ante los ojos de los demás, o gris, o peor aún, invisible? Si es así, ¿te gusta esta apariencia? Si estás conforme con la imagen que proyectas, no tiene sentido que escuches este episodio, pero si crees que todavía tienes mucho por contribuir a que este mundo sea mejor, te invito a que escuches el tema de hoy que titulamos Ponte de pie y demuestra al mundo lo que vales, esto después de esta breve introducción musical con la banda Sly and the Family Stone y su canción Stand. La mayoría de los bebés dan sus primeros pasos entre los 9 y los 12 meses y caminan bien alrededor de los 14 o 15 meses. A algunos niños les lleva un poco más de tiempo. Hay muchos niños totalmente normales que no caminan hasta los 16 o 17 meses. Cuando observamos a los niños dar sus primeros pasos, vemos que lo hacen entre miedo y felicidad. Y aunque todos aprendemos a través de caídas y levantarnos de nuevo para dar nuestros primeros pasos, o a través de ensayo y error, hay una fuerza interior que nos dice que lo podemos lograr, y esto nos lleva a la larga a caminar y a verlo posteriormente como algo normal, ya como adolescentes y adultos. Este ejemplo lo podemos tomar como una metáfora para muchos otros momentos de la vida. Hay muchas personas en la historia de la humanidad que nos han demostrado que cuando se han decidido a ponerse de pie han contribuido de muchas formas, a que este mundo sea mejor. ¿Ejemplos? Hay muchos. Charles Darwin, Aristóteles, Napoleón, William Shakespeare, Albert Einstein, Cristóbal Colón, Sigmund Freud, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Bill Gates. Son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más que tú seguramente conoces. Y hay muchos otros desconocidos que han marcado la diferencia cuando se han atrevido a brillar intensamente. Veamos a continuación cuatro fundamentos que nos pueden ayudar a pasar de la invisibilidad a la visibilidad. Número 1. El ejemplo de David y Goliat. Todos conocemos la historia de David y Goliat recogida en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel capítulo diecisiete versículos cuarenta y nueve y cincuenta. Y aunque no lo hayamos leído, sabemos bien lo que significa. Es la victoria del pequeño frente al grande, del desvalido frente al poderoso. Un recuerdo de que, aunque tengamos todo en nuestra contra, siempre habrá posibilidades de salir triunfantes es una peculiar metáfora que se ha extendido por todo el planeta y que da forma al anhelo universal de poder decidir nuestra suerte por nuestra propia mano sin encontrarnos sometidos a influencias externas. La historia de David y Goliat la podemos aplicar no solo cuando somos bajos de estatura y nos enfrentamos a alguien más alto o más fuerte, lo podemos aplicar a muchos campos cuando nos enfrentamos a problemas enormes, a nuestros ojos, o cuando todo parece estar en nuestra contra. Cuando nos preparamos mentalmente, donde podemos medir nuestras fuerzas, y aunque esto puede llevar a veces mucho tiempo, pero somos perseverantes, veremos cómo saldremos victoriosos. Y en caso de que no fuera así, de todas maneras, vale la pena intentarlo, pues de ahí saldrán muchas enseñanzas, si sabemos sacar lo positivo de cada lección. Número 2. La profecía autocumplida. La profecía autocumplida o también conocido como el efecto Pygmalion significa que cuando esperamos que pase algo realmente ayuda a hacer que eso suceda. Nuestras expectativas pueden trabajar de manera productiva. Considera al famoso caso de Roger Bannister, un estudiante de medicina que el 6 de mayo de 1954 se convirtió en la primera persona de romper la barrera de la milla de cuatro minutos. Antes de esta carrera épica de Bannister, ningún corredor había hecho esta proeza, a pesar de que muchos lo habían estado intentando durante años, y por lo general se creía que correr la milla en menos de cuatro minutos era fisiológicamente imposible. Sin embargo, seis semanas después de la seña de Bannister, un segundo corredor rompió la barrera de los cuatro minutos, y dentro del año siguiente, más de una docena de corredores habían roto la barrera. Curiosamente, nadie lo había hecho antes de Bannister, pero de repente doce corredores habían logrado lo impensable en solo un año. ¿Por qué? Una explicación es que una vez que se levantó la barrera psicológica, otros empezaron a creer que era posible y que podían hacerlo también. Y con esta creencia vino la capacidad aumentada para lograr la tarea, se convirtió en una profecía autocumplida. Si uno piensa que uno va a prosperar en alguna actividad en particular, uno le va a dedicar más tiempo, le vamos a poner mayor esfuerzo y un enfoque más sostenido, todos los cuales nos pueden llevar a mayores posibilidades de éxito. Número 3. Salte de tu zona de confort. La zona de confort es un estado mental donde aparentemente nos encontramos cómodos con nuestra vida actual, con nuestras aspiraciones cubiertas y sin presiones. Sin embargo, aunque puede ser aparentemente algo positivo, uno puede permanecer pasivo ante los sucesos que experimenta uno a lo largo de nuestra vida, desarrollando una rutina sin sobresaltos ni riesgos, pero también sin incentivos. Esto puede causar dificultades psicológicas tales como apatía y, en casos graves, depresión. En la zona de confort establecemos, sin darnos cuenta, un conjunto de límites o creencias limitantes. Sin duda, la zona de confort es una de las expresiones más significativas porque define muy gráficamente el acomodo de aquellas personas que han renunciado a tomar iniciativas que les permitan gobernar sus vidas. 4. Ponte de pie y demuestra al mundo lo que vales. La historia de Karl Brasher es un gran ejemplo para demostrar al mundo lo que valemos. Carl Brashear nació en Kentucky, Estados Unidos, en 1931, en el seno de una familia de campesinos afroamericanos cuyas vidas habían estado fuertemente marcadas por el racismo. Mac, el padre de Carl, le enseña desde muy pequeño a valorar la perseverancia y a vencer los obstáculos que los demás le impongan a sus sueños. Tan pronto cumple la edad necesaria, Carl entra en la armada. Pero por ser negro, lo relegan a la cocina, aunque en una oportunidad logra impresionar a un oficial con sus habilidades para nadar, lo que lo convence de buscar nuevos horizontes dentro de la armada. Un par de años después, Carl ingresa en el programa de entrenamiento para el cuerpo de élite de buzos, convirtiéndose en el primer afroamericano en hacerlo. La constante oposición de sus compañeros y en particular del instructor del programa Billy Sunday, un hombre amargado, alcohólico y racista, se encargan de hacerle la vida absolutamente miserable en la escuela de buceo, pero las lecciones de su padre y en concreto su fuerza de voluntad y perseverancia no dejan que el racismo que inunda a la Armada en esa época manche su honor. Por su trabajo duro en los complejos entrenamientos submarinos, deja clara su valía ante su instructor y en general ante la Armada de los Estados Unidos. La gran oportunidad se presenta en la búsqueda de las bombas nucleares perdidas en el incidente de Palomares en España, en una carrera contra el reloj para encontrarlas antes de que los soviéticos lo encontraran, pero entonces Karl Brasher tiene un grave accidente. Mientras la cabeza nuclear es izada, una de las cadenas se rompe y Brasher, salvando la vida de dos marinos, sufre un accidente que le destroza la pierna izquierda entre la rodilla y el pie esto lo deja incapacitado permanentemente y fuera de realizar lo que más le apasionaba posteriormente con mucho esfuerzo a través de rehabilitación y la ayuda de su antiguo instructor y ahora amigo billy sunday cal vuelve a caminar con una prótesis en la pierna izquierda se enfrenta a nuevas pruebas para regresar a su trabajo de buzo puesto que hay interés especial en que él no pueda volver a ser buzo, pero su valor es tan fuerte que consigue superar las pruebas ante el tribunal y vuelve a la Marina de Guerra estadounidense, de donde nunca quiso salir. Y después de algunos años de servicio activo, se convierte en el primer afroamericano en ser jefe mayor en la Marina con gran orgullo. A continuación, escuchemos parte de la película Hombres de Honor, donde el actor Cuba Goodwin Jr. interpreta a Carl Brashear y Robert De Niro al instructor Billy Sunday. En esta gran escena, Cal Brashear tiene que pasar la prueba de 12 pasos para ser reinstalado como buzo en la marina. ¡Buzo de la marina! ¡Levántese! Déjenme. Capitán, si recuerdo correctamente el manual de la marina, ¿se le puede ayudar al buzo a levantarse? Es mucho bronce para moverlo sentado, señor Es cubre, jefe, no hemos usado bronce en 10 años Y el nuevo manual indica que el buzo debe levantarse sin ayuda ¿Eso dice el nuevo manual, señor? Y si puedo preguntar, capitán, ¿cómo lo sabe? Yo lo escribí Sí, señor Buzo de la Marina, levántese Ahora acérquese a la barandilla Tierra. Por favor. Caballeros. Uso de la marina, descanse. Uso no obedezca esa orden. Esta es caballero. mi tropa. Maldición, cocinero, mueve el trasero. Quiero mis doce. Si está hundido, lo saca a flote. Si le estorba, lo mueve. Entonces, y si tiene suerte, morirá joven a 70 metros bajo las olas porque es lo más cerca que estará de ser un héroe. No sé por qué alguien quiere ser un buzo naval. Repórtese en esta línea, cocinero. Unidos se enorgullece en reinstalar a servicio activo completo al jefe mayor y Carl Brashear. Sin duda, es una escena que me estremece y motiva mucho, a pesar de que la he visto muchas veces. El caso de Carl Brashear es un ejemplo como decíamos al principio, de que existen muchas personas en la historia de la humanidad que sin ser famosas han hecho la diferencia saliéndose de la borregada y han contribuido a que este mundo sea mejor. Cerraré con una frase del filósofo Seneca, quien alguna vez dijo No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. A continuación te recomendamos dos libros relacionados con el tema de hoy. El primer libro es David y Goliath, desvalidos, inadaptados y el arte de luchar contra gigantes, del autor Malcolm Gladwell, editorial Taurus. Y este otro que es El vuelo del águila, del autor Chidu Krishnamurti, ediciones Obelisco. Pues bien, llegamos al final de este episodio número 263. Si tienes alguna sugerencia o comentario, búscanos en iVox o Poderato y ahí encontrarás el espacio para escribirnos. Vamos a ir concluyendo y te comento que pusimos en la entrada y la salida musical a Sly and the Family Stone y su canción Stand o en otras palabras, Ponte de Pie. Por si no lo sabías, Sly and the Family Stone fue una banda de San Francisco, California, en Estados Unidos, liderada por el compositor, cantante, productor y multiinstrumentista Sylvester Stewart, más conocido como Sly Stone. Sly and the Family Stone está considerada como una de las bandas fundamentales para entender el nacimiento y el desarrollo del funk al nivel de James Brown y Parliament. Su labor de apertura hacia otros géneros como el rock la psicodelia, el soul, el rhythm and blues o el pop, le convierten en uno de los más importantes grupos, no solo de funk, sino de toda la historia de la música popular. La banda integraba miembros blancos y negros por igual y mujeres del mismo modo que hombres, por lo que se trata de la primera banda multirracial compuesta por músicos de ambos sexos que logró un éxito masivo a nivel nacional e internacional. Parte de la letra de la canción, stand dice, Ponte de pie, al final todavía serás tú mismo, cuando hayas hecho todo lo que te propusiste hacer. Sin embargo, hay una cruz que tienes que cargar primero, luchar por aquello que sabes que tienes la razón, y por todas las cosas que quieres, ya que tienes que completarlas y no hay marcha atrás. Has estado sentado demasiado tiempo, Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Hay un ser pequeño parándose en lo alto dentro de ti y el gigante frente a ti está a punto de caer. Muchos tratan de derribarte y saben que lo que estás diciendo tiene sentido. Y sabes una cosa, eres libre. Bueno, al menos en tu mente si tú lo crees así. Me despido de ti y te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo, te espero por aquí, hasta la próxima. Things you want are real